0: Die freie evangelische Gemeinde Wuppertal-Barmen hat am Ostersonntag 2023 auch einen Taufgottesdienst gefeiert. Das passt so richtig gut zusammen, die Auferstehung Jesu mit der Taufe eines Menschen zu feiern, der zu Jesus Christus gefunden hat. Der Predigtext aus der Bibel steht in Römer 6, die Verse 3 bis 7. Ihr wisst doch. Wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind einbezogen worden in seinen Tod. Und weil wir bei der Taufe in seinen Tod mit einbezogen wurden, sind wir auch mit ihm begraben worden. Aber Christus wurde durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt. So werden auch wir ein neues Leben führen. Denn wenn wir ihm im Tod gleich geworden sind, werden wir es auch in der Auferstehung sein. Wir wissen doch, der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Dadurch wurde der Leib vernichtet, der unter der Sünde versklavt war. Jetzt sind wir nicht mehr Sklaven der Sünde. Wer gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Also wer Sklave ist, gehört sich nicht selbst, das ist mal klar. Er gehört seinem Besitzer, er kann auch nicht selbst über seinen Körper bestimmen, er kann auch nicht tun, was er will, sondern er muss immer tun, was sein Besitzer will. Und am besten denkt ein Sklave auch nicht selbst, weil aus dem Denken kommt ja auch ein Wille und ein Handeln und so. Und wenn der Besitzer merkt, dass der Sklave was anderes will, als er soll, das endet in der Bestrafung für den Sklaven. Also am besten nicht selber denken. Und wenn sich nun ein Sklave permanent weigert zu tun, was sein Besitzer will, in Zweifelsfalle wird er getötet. Paulus sagt: Menschen sind Sklaven der Sünde. Nun sind wir hier alle Menschen, bis auf den Hund. Hallo Hund, er schläft. Es ist Frieden hier, das ne? ist gut. Das heißt, wir sind hier alle Menschen, folglich sind wir Sklaven der Sünde. Punkt. So, jetzt ist Gott das Leben und Sünde ist die Trennung von Gott. Das heißt, Leben unter der Sklaverei der Sünde ist eine Existenz fern von dem, der das Leben ist. Und am Ende dieser Existenz wartet der Tod. Und von dem Tod sagt die Bibel, das ist kein Spaß, sondern das ist die Weiterexistenz in gelinde gesagt unangenehmen Verhältnissen. Die Bibel spricht von der Hölle. Also die Folge der Sünde ist der Tod, und Gott ist das Leben. Und da wäre es doch aber besser, wenn wir Sklaven Gottes wären. Wenn der das Leben ist und wir ja nun leben wollen. So. Aber wie kommen wir jetzt aus der Sklaverei der Sünde raus? Das ist ja mal die Frage. Wir könnten versuchen, aus dem Sklavenhaus zu fliehen. Aber dann werden wir wieder eingefangen und zurückgebracht und müssen wieder der Sünde dienen und müssen mit Bestrafung rechnen oder so. Oder wir werden auf der Flucht getötet. Und dann sind wir tot und kommen in die Hölle und das ist alles nicht schön. Naja, aber dann ist man wenigstens tot und nicht mehr versklavt. Und die Hölle, naja, weiß man ja nicht. Aber die Hölle ist kein Spaß. Willst du mal in die Hölle schauen? Stell dir vor, du schläfst in deinem Haus ganz friedlich und dann kommt ein Erdbeben und zerstört dein Haus und du wirst darunter verschüttet. Und du musst in alle Ewigkeit verschüttet bleiben. Verletzt, verdursten, verhungern. Ohne Ende, ohne Ausweg. Oder du lebst am Rande der Wüste und hast kein sauberes Wasser und du verdurstest und du musst zusehen, wie deine Kinder mit schmutzigem Wasser vergiftet werden und so langsam krepieren. Und das Verdursten und das Zuschauen bei dem Krepieren der Kinder nimmt kein Ende. Das ist Hölle. Flucht ist also keine gute Idee. Es könnte uns das Leben kosten, da wollen wir aber auch nicht hin. Es müsste uns jemand der Sklaverei der Sünde abkaufen, das wäre die Lösung, dann würden wir zwar von einem Sklavenhaus ins andere wechseln, aber vielleicht ist das andere Sklavenhaus ja besser. Und ja, es gibt ein Sklavenhaus, das ist wahrhaftig gut, nämlich das Sklavenhaus Gottes, von dem hat Jochen Klepper vor hunderten von Jahren gedichtet in dem Lied Erweckt mich alle Morgen schreibt er, wie wohl hat's hier der Sklave. Der Herr hält sich bereit. Dass er ihn aus dem Schlafe zu seinem Dienst geleitet. Ist das schön, ne? Nochmal. Wie wohl hat hier der Sklave, der Herr hält sich bereit, dass er ihn, den Sklaven, aus dem Schlafe zu seinem Dienst geleitet. Das ist mal wieder die göttliche Umkehrung der Verhältnisse. Gott, der Herr, der das Leben ist, bringt seinen Sklaven das Frühstück ans Bett, auf dass der Tag gelinge und schön werde. Da kann die Sklavenarbeit gar nicht hart sein, wenn man sich an frischer Luft bewegt und arbeitet mit Pausen, wenn man müde ist und mit freundlichen Leuten und in der Begegnung mit Gott und so. So ist Sklaverei Gottes. Das ist das pure Leben. Das ist richtig schön. Das ist glücklich. Da will ich hin. Das wäre klasse. Nur wie geht das? Da muss uns Gott eben der Sklaverei der Sünde abkaufen, die Sünde verlangt aber einen hohen Preis. Die Sünde verlangt nicht weniger als dein Leben. Dein Leben ist der Preis. Das heißt, du musst dein Leben abgeben, um aus der Sklaverei der Sünde rauszukommen. Der Dumme ist nur, wenn du jetzt dein Leben abgehst, bist du tot und dann kommt die Hölle. Will ich auch nicht. Das ist keine gute Lösung. Aber? Jetzt kommt Gott und der hat eine Lösung, nämlich folgendes, er liebt uns ja, er liebt ja dich und mich. Und deswegen hat er eine Lösung und er will uns loskaufen und er ist bereit, den Preis zu bezahlen. Und zwar nicht nur für einen, nein, für alle. Er bezahlt den Preis für alle. Er bezahlt er denn jetzt mit unserem Leben, weil das ist ja der Preis. Also dann hätten wir das Leben nicht mehr und dann wären wir tot und Hölle und so. Das ist nicht die Lösung. Nein, Gott hat eine andere Lösung. Er geht hin und gibt sein eigenes Leben der Sünde. Er stirbt selbst an deiner und meiner Stelle. Er stirbt in unserem Tod. Er landet in der Hölle, die für uns bestimmt war. Und dann ist Gott, der das Leben ist, tot und hat den Preis bezahlt. Karfreitag. Freitag. Da lacht sich die Sünde ins Fäustchen und grinst böse, Gott ist tot, alles klar, ich bin frei, ich habe keinen Gegenspieler mehr und die Sklaven laufen jetzt erstmal hier rum, aber die kriege ich schon alle wieder und ich bin der Herr der Welt. Denkt sich die Sünde so, dass sie Gott besiegt hat, aber ihr ahnt schon, wie die Geschichte weitergeht. Gott ist ja das Leben selbst, der kann nicht im Tod bleiben. Und Gott ist heilig, der kann nicht in der Hölle sitzen. Und wenn Gott mit seinem Leben dem Tod begegnet, ja, was ist dann? Dann geht der Tod kaputt, also der Tod stirbt, könnte man sagen. Und wenn Gott in die Hölle einbricht, ja, dann ist die Hölle weg mit seiner Heiligkeit. Zerstört er sie. Und dann, tada, Ostern, er ist wieder da der kann nicht tot bleiben, er kann nicht in der Hölle bleiben. Gott ist das Leben selbst. Der Tod ist tot und die Sünde ist entmachtet. Die reibt sich jetzt die Augen und denkt sich, ups, das ist aber was schief gelaufen. Das Sklavenhaus der Sünde ist zerschlagen. Gott hat alle Menschen aus der Sklaverei der Sünde freigekauft mit seinem eigenen Leben. Und deswegen kommt alle mit, wir werden Sklaven Gottes. Das ist das Allerbeste, was uns passieren kann. Das ist Leben pur, das ist das allerbeste Sklaven des Lebens und der Liebe Gottes zu sein. Was Besseres gibt es nicht. Das ist die Botschaft von der Liebe Gottes zu seinen Menschen. In Jesus Christus wurde Gott selbst Mensch und hat die Sünde entmachtet, indem er unseren Tod starb. Wer ein Sklave war, ist uns klar, nicht? Wer ein Sklave war und stirbt, über den hat sein Besitzer ja keine Macht mehr. Also wenn der Sklave tot ist, dann ist seine Leiche, da hat der Besitzer nichts mehr mit zu machen. So. Wenn wir der Sünde sterben, dann hat die Sünde keine Macht mehr über uns. Normalerweise werden wir tot und das wäre dumm, so mit Hölle und so, ist klar. Aber was klar ist, wenn du in den Tod Jesu hineingetauft wirst, dann wirst du identisch gemacht mit dem Tod Jesu. Nun ist Jesu also Jesus an deiner Stelle gestorben und du kannst leben und du bist von der Sklaverei der Sünde freigekauft. Die Sünde hat keine Macht mehr über dich. Wir sehen die Taufe ja oft so symbolisch, dass wir sagen, ja du tauchst unter und stirbst und du kommst aus dem Wasser wieder raus und lebst wieder ewiges Leben. Aber bei Paulus hier ist diese Logik etwas anders. Du tauchst unter, stirbst und du tauchst auf und bist immer noch tot. Nämlich für die Sünde. Und in der geistlichen Realität Gottes hast du dein ewiges Leben. Das heißt, wer glaubt und vertraut, dass Jesus, also Gott selbst, an unserer Stelle, unseren Tod gestorben ist, der ist frei von der Sünde. Äh, heißt das jetzt, dass man nicht mehr sündigen kann? Das wäre klasse, oder? Dann, würden, äh, dann wären alle Christen immer nett. Wir würden so zehn Zentimeter über dem Boden schweben vor Heiligkeit und es wäre immer so eine Aura des Guten um uns. Ihr wisst, dass das nicht stimmt. Das Leben in dieser Welt ist viel zu komplex, als dass man immer alles richtig und heilig machen könnte. Man muss immer irgendwie versuchen, das Beste zu tun und weiß doch ganz genau, dass immer auch das Falsche dabei ist. Ganz simples Beispiel, das aber die Struktur unserer Welt offenbart. Stell dir vor, du fährst mit deinem Auto auf der Landstraße und der Mittelstrich ist durchgezogen. Das heißt, du darfst da nicht drüber fahren. Wenn du es doch tust und erwischt wirst, musst du eine Strafe zahlen. Ist jetzt nichts Dramatisches, aber ist klar. Und Christen fahren natürlich nicht über den durchgezogenen Strich, weil sie sich natürlich an die Gesetze halten. Es wäre Sünde, über diesen durchgezogenen Strich zu fahren. Jetzt passiert Folgendes. Vor dir ist ein Radfahrer und du merkst, oh, der schwankt irgendwie, ist der unsicher und so und der droht zu kippen und du musst eine Vollbremsung machen und ausweichen. Und indem du ausweichst, fährst du über den durchgezogenen Strich. Das wird dir natürlich keiner übel nehmen, weil du vermieden hast, den Radfahrer umzunieten. Aber du hast das Gesetz gebrochen. Weil du was Gutes getan hast. Hast du was Falsches gemacht? Ich weiß nicht, ob es in der Straßenverkehrsordnung dann eine Regel dafür gibt, ob man dann tatsächlich dafür bestraft wird und ein Bußgeld zahlen muss, wenn man da über den, die Linie gefahren ist. Wahrscheinlich eher nicht. Ihr merkt aber, genau dieses System gilt in allen Dingen, unseres Lebens, indem du etwas richtig machst, machst du gleichzeitig irgendwas anderes falsch. Wir haben uns damit so eingerichtet, all diese falschen Dinge, diese falschen Kleinigkeiten, die wir jeden Tag fabrizieren, zu ignorieren, weil wir sagen, naja, in der Regel haben wir ja das Richtige und Gute gewollt. Aber so ist es nun mal. Wir können nicht nicht sündigen, solange wir gezwungen sind, in dieser Welt, die von Sünde durchzogen ist, zu leben. Aber die gute Nachricht ist, das Evangelium ist, die Sünde, die wir gezwungen sind zu tun in dieser Welt, die hat keine Macht mehr, uns von Gott zu trennen, weil Jesus dafür gestorben ist und uns vergeben ist. Dass mich jetzt keiner auf die Idee kommt, zu sagen, ja, dann lass uns mal lustig drauf lossündigen, hat ja sowieso keine Konsequenzen. Oder zu sagen, oh, je mehr wir sündigen, desto größer muss die Gnade Gottes leuchten, der uns vergibt dass ihr euch da mal nicht irrt. Selbst wenn du noch in dieser Welt lebst und Jesus nachfolgst, selbst wenn du in dieser Welt lebst, gehörst du zum Königreich Gottes. Also verhalte dich auch entsprechend. Das heißt, du dienst nicht mehr der Sünde, sondern du tust alles, was du tust, soll der Gerechtigkeit Gottes, der Nächstenliebe, ja sogar der Feindesliebe dienen. Paulus schreibt, stellt euch und eure Körper nicht der Sünde zur Verfügung, sondern seid Werkzeuge der Gerechtigkeit Gottes. Wenn du nur meinst, du könntest so lustig drauf lossündigen, das wäre dumm. Das wäre, als wenn du freiwillig wieder in das Sklavenhaus der Sünde wechseln wolltest. Und wer will das wirklich? Nein, wir, die wir Jesus Christus folgen, wir beten und glauben, dass wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes das Gute tun können, das Gott für uns schon zu tun vorbereitet hat. Und wenn das mal schief geht, dann wird uns jeder Fehler vergeben, dafür ist Christus gestorben. Der Tod ist verschlungen in den Sieg Jesu. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und jetzt auf zur Taufe. Ähm, wer jetzt das Gefühl hat, oh, ich muss mich jetzt aber auch ganz schnell taufen lassen, ich habe hier noch weiße Hosen, weißes Hemd, habe ich alles dabei. Also wer jetzt noch unbedingt jetzt taufen will. Wasser ist auch ordentlich warm, habe ich gerade gesehen. Es hat gut 30 Grad. Das ist äh, ne? gut. Ich muss dir leider mitteilen, es geht für dich jetzt ans Sterben. Das ist zwar kein Spaß, aber es ist eine Freude. Amen. Musik